0: O Pensamento de Leão Denis: O Problema do Ser e do Destino Com Jailton Pinheiro, Vitor Nogueira e Tiago Barbosa
1: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino Estamos ainda no capítulo 2 da primeira parte que fala do critério da doutrina dos Espíritos. E Leon Denis prossegue nesse tema, nos dizendo assim: Há duas coisas na doutrina dos Espíritos: uma revelação do mundo espiritual e uma descoberta humana. Isto é, por um lado, um ensinamento universal, extraterrestre, cuja identidade se revela por suas partes essenciais e por seu sentido geral. Por outro lado, uma confirmação pessoal e humana conseguida através das regras da lógica, da experiência e da razão. A convicção que daí decorre se fortifica e se refina cada vez mais à medida que as comunicações se tornam mais numerosas e, por isso mesmo, os meios de verificação se multiplicam e se ampliam.
0: Bom, é, meus amigos, é muito interessante esse capítulo, né, o critério da doutrina dos Espíritos, é, em específico esse novo trecho que Denis é, está é, refletindo conosco né, sobre... É, digamos assim, as duas vertentes, nós podemos dizer, digamos, uh, epistemológicas, né? ou seja, as duas é, formas de conhecer o Espiritismo, né ou seja, as duas formas como o Espiritismo produz conhecimento, na verdade é isso. Né? Porque aqui Denis, ele demonstra toda a sua fidelidade a Allan Kardec. Se formos reparar bem em todo esse capítulo, na verdade, é um desdobramento do primeiro capítulo da obra A Gênese. Os caracteres da revelação espírita. Vejam vocês, isso que Denis está dizendo é justamente o que vai sustentar todo o pensamento de Allan Kardec nesse capítulo que nós mencionamos na obra A Gênese, o primeiro capítulo. Os caracteres da revelação espírita. Né? Ou seja... Allan Kardec vai reconhecer que, se por um lado, a revelação espírita, ela é divina, porque ela tem uma inspiração superior, ela vem do mundo superior, vem do mundo espiritual das esferas superiores, ou seja, são as vozes dos espíritos superiores, né? Não é obra do acaso que Allan Kardec vai vai deixar o nome de todos os espíritos, ou melhor dizendo, dos da é, daqueles que empreenderam melhor o esforço de ditar o conhecimento né, é, que está fechado no livro dos Espíritos, né, ele vai dizer lá de São Luís, de Sócrates, de Platão, Santo Agostinho e por aí vai. Ou seja, nesse, nesse sentido nós temos aí né, essa face que é divina, que, Leão, que Allan Kardec vai chamar de divina. Por outro, ele vai conhecer que ela também é humana, e por que que é humano? Não é porque um São Luís, um Santo Agostinho, que são espíritos elevados, né, que são almas elevadas, disse isso ou aquilo que nós vamos aceitar. Então, há outro critério, que é um critério humano. E, e o, o, que que tá, o que gira em torno desse critério? É a razão, é a lógica, é aquilo que Allan Kardec vai chamar, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, de... Controle universal do ensino dos espíritos, ou seja, como os espíritos, muito embora elevados, eles pensam de maneira diferente determinadas questões. Então, qual é o critério que humano que Allan Kardec elegeu para tratar, para filtrar esse conhecimento? É a sua universalidade. Eles dizem a mesma coisa aqui, ali e acolá, através de diversos médios. Né? Ou seja, essa estrutura essa mesma estrutura Leão Denis está pensando, vejam vocês, né, anos, anos depois, décadas depois, né, o livro dos Espíritos vai sair em 1857, a obra aqui que nós estamos tratando sai em 1908, o problema do seu destino, né, portanto, praticamente 50 anos depois, né, é, e isso é muito interessante, porque, veja, Leon Denis está dizendo o seguinte, né, entre linhas aqui para nós: a mesma, o mesmo critério que Allan Kardec nos trouxe, esse critério continua válido. Né? Continua válido. Enfim, é, é, mais uma vez a gente percebe né, a, a, toda a fidelidade de Leon Denis ao pensamento de Allan Kardec. Né? Muito bonito isso.
2: E o, e o mestre se sente lisonjeado quando o seu discípulo vai além. É, supera a é, sua capacidade e desenvolve, procura desenvolver o caminho com autonomia. É, Leon Denis trilhou um caminho, uma trajetória é, com características próprias é, dentro da sua jornada. Leon Denis divergiu em Allan, de Allan Kardec em alguns pontos, é, e quando. Essas questões são trazidas dentro do estudo espírita. É necessário que a gente aprenda a separar o espírito do trabalho mediúnico do homem encarnado. São três componentes, digamos assim, que atuam na construção do conhecimento que cada um desses deles produziu, porque foram homens situados dentro do seu tempo tiveram influências do ponto de vista cultural e tiveram, a partir de dessas influências, desse conhecimento, interpretações. Não é nenhum demérito que a gente possa analisar em alguns momentos, em alguns pontos da nossa leitura, tanto de Denis quanto de Kardec, discordar. Kardec não nos proibiu isso. É necessário que a gente discorde, mas que também se discordar, que apresente argumentos que possam é, fazer frente, né? que possam é, desenvolver daí um processo dialético, desenvolver daí um processo que, que gere conhecimento. O ambiente de estudo em grupo ele é muito mais propício, quando bem né, norteado por esses princípios, ele é muito mais propício para que a gente possa... Se, ser provocado por essas situações. Porque, meus amigos, se a gente pega o problema do ser e do destino, ou o livro dos Espíritos, e lê de maneira sentimental, ou seja, de maneira afetiva, tudo aquilo que está ali eu aceito, eu concordo, não há diferença nenhuma do livro dos espíritos para uma escritura sagrada que não pode que não poderá nunca ser contestada. Então a beleza do espiritismo está nessa autonomia que os espíritos confiam a cada um de nós, que dá essa liberdade de pensar, de agir, de concordar e eventualmente de discordar. Mas é um trabalho volto a dizer, pessoal, na maioria das vezes, que exige queima de neurônios, que exige aí um trabalho, um esforço intelectual, mas que ao mesmo tempo também nos dá um certo, uma certa felicidade, um certo prazer pela oportunidade de estar dialogando com essas mentes que, ora, nós estamos aqui
1: estudando. E aí o capítulo se chama O Critério da Doutrina dos Espíritos e a gente lê nesse parágrafo aqui que Denis ele está bebendo efetivamente nas fontes da doutrina né? em Kardec e o Tiago lembrou bem lá da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo quando Kardec trata da autoridade da doutrina espírita e fala né, do controle universal do ensino dos Espíritos. Eu acho que é um texto assim que a gente deveria ler e reler muitas e muitas vezes. Todos nós que nos envolvemos com a, do, o estudo da doutrina espírita e principalmente com a prática mediúnica, né? Porque Kardec vai nos chamar muita atenção, como o Denis está nos chamando aqui nesse texto de que nós precisamos usar também esse critério do bom senso, da lógica, da razão, né? Porque diz lá Kardec, no, no Evangelho Segundo o Espiritismo, que os espíritos podem ter também as suas opiniões pessoais, né? Por isso que é importante, sobre todos os aspectos, né? Nós é, fazermos essas análises. Então, lá pelas tantas, Tardec, depois de falar né, do critério da concordância, é, no que dizem os espíritos, aí ele, ele fala sobre essa outra parte que Leon Denis diz aqui, que é a parte humana. Né? E é um texto tão bonito também, que ele diz assim, é, o primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradito, da razão ao qual cumpre-se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. né? Então, é muito interessante o quanto que a gente precisa ter isso em mente sempre. né? Para a gente não se deixar levar, porque às vezes... Né? Ah, mas foi fulano que disse, então eu confio no fulano. Não, a gente pode ter até aquelas pessoas em que a gente leve mais em consideração o que falem. Mas quem é que nunca errou, né? Quem nunca se equivocou em uma análise? Então é tão importante, e por isso, né, meus amigos, que é, é importante que a gente troque sempre informação com as outras pessoas, né? a gente não se isole, que se a gente tiver uma dúvida, a gente busque em alguém que a gente considere que tenha um bom senso, que possa fazer uma análise rigorosa daquelas mensagens que nós estamos recebendo no, no nosso grupo mediúnico, eles possam fazer também essas observações, porque esse critério da razão e do bom senso, a gente não deve deixá-los de lado nunca, nunca. E essa é a força da doutrina dos espíritos. né? É, é exatamente seguir esses critérios. Então, não só nas bases da doutrina, lá com Kardec, como também um pouco tempo depois com Leon Denis, mas também nos dias de hoje, são esses critérios que ainda permanecem válidos. Então, Leon Denis prossegue dizendo assim. Só havíamos conhecido até aqui sistemas pessoais, revelações particulares. Hoje, são milhares de vozes, as vozes dos mortos que se fazem ouvir. O mundo invisível entra em ação e entre seus agentes, eminentes espíritos, deixam-se reconhecer pela força e pela beleza de seus ensinamentos. Os grandes gênios do espaço, alavancados por uma impulsão divina, vêm guiar os pens o pensamento em direção a
0: radiosos simos. Muito interessante isso, né? É bom, primeiro que Leon Denis está reconhecendo aqui um marco temporal: ou seja, se até agora as revelações né, eram fruto de uma mente una, né, de um único, como foi no caso do judaísmo, né, que é da mente, é, saiu, digamos assim, a concepção, né, saiu da mente de Abraão, né, da revelação feita a Abraão, né, e, e todo o desdobramento disso, toda a história do judaísmo, ela vai encontrar a sua força, melhor dizendo, a sua raiz, né, ali é, em Abraão. É o budismo em Buda, né? É o forrismo em, em, em forri, né? E por aí vai. O cristianismo, né? No Cristo. Mas o que Leon Denita está dizendo para nós, e Allan Kardec também vai reconhecer isso lá no primeiro capítulo da Gênesis, é que agora esse, esses sistemas individuais, essas revelações particulares, né? Elas estão sendo, digamos assim, substituídas é, por uma revelação mais ampla, múltipla e diversa. Né? Allan Kardec reconheceu isso e aí ele teve que criar um sistema para dar condições de dinamizar as revelações que estavam chegando. Porque Allan Kardec percebeu olha, não é a revelação do médium ou do espírito tal. A, a, a doutrina é dos espíritos e não do espírito fulano de tal ou do médium fulano de tal né? então por isso que ele criou ele sentiu a necessidade de criar um método próprio, próprio no sentido assim, não dele né? muito embora tenha sido Allan Kardec que, é, é, que estruturou esse método né? mas um método próprio para investigar o mundo invisível por quê? Outra coisa que Allan Kardec reconheceu foi o seguinte, olha, os Espíritos pode dizer que tem o um nome do Santo Agostinho, mas pode ser que não seja Santo Agostinho. Por isso a importância de entender muito bem a escala espírita que Allan Kardec apresenta no Livro dos Espíritos e apresenta em o Livro dos Médiuns. Né? Ou seja, entendermos que há uma variedade de realidades espirituais, né? dentro dessas realidades espirituais, as individualidades, ou seja, os Espíritos se aglutinam por afinidade. E pode ser que tem um Espírito que queira passar uma determinada, digamos, passar que tem e domina uma sabedoria, mas é um pseudo-sábio. Por isso que Leon Denis aqui está reconhecendo a importância de um critério que o Jajá falou muito bem nessa questão, ou seja, tem um critério, né? Então as revelações elas são, digamos, elas não são, elas não pertencem mais a um único revelador, a um único profeta, um único médium, mas é, a, digamos assim, a essa multiplicidade, né? E dentro dessa multiplicidade, essa diversidade, a gente precisa de um método. Né? e é esse método que Allan Kardec nos trouxe e que Leão Denis aqui está também, né, digamos, é, é, traduzindo para nós, né, eu acho que esse talvez seja um, um termo interessante, enfim.
2: Exatamente, Tiago, porque trouxe a mediunidade como fenômeno e aplicou determinados conceitos é, a esse fenômeno, classificando as suas naturezas, as suas diferentes expressões, colocou a mediunidade como é, o, o elemento sobre o qual reside a revelação espírita. Todo esse conhecimento que é trazido e, e condensado no Livro dos Espíritos, por exemplo, é, é fruto de uma revelação mediúnica que foi é, trazida, que foi trabalhada com critérios critérios que procuravam entender quais eram as concordâncias, quais eram as incoerências, as incongruências, e se identificadas, deveriam ser descartadas. E isso é algo que a gente precisa fazer hoje mais do que nunca. Não sei se vocês concordam comigo, porque hoje nós somos bombardeados por informações das mais variadas origens e naturezas nem sempre tão confiáveis, né? nem sempre tão verdadeiras. A gente vive aí um cenário povoado de fake news nas redes sociais, na internet. E é impressionante como muitos de nós, em muitos casos, acreditamos sem minimamente ter pensado qual é a origem dessa informação. Quem está quem repassando? Outro dia recebi uma mensagem uma notícia falsa, e a pessoa que me encaminhou, ela escreveu a seguinte frase, não sei se é verdade, mas estou encaminhando mesmo assim. Olha só o que... e a pessoa espírita, hein? Cá entre nós, espírita. E aí, olha só a dificuldade que é para nós, nesse, nesses momentos onde tudo é instantâneo, de ter a necessidade de pensar e ponderar como Kardec o fazia naquele momento. Porque senão a gente surta, senão a gente enlouquece. Primeiro, porque o nosso, a nossa mente não vai dar conta de todas essas informações. A gente precisa ter um critério de seletividade. Senão a gente tem acesso a muita informação e a pouquíssimo conhecimento. Porque o conhecimento é essa informação, esses dados processados de maneira coerente, de maneira é, verídica, fiel a, aos pressupostos aí da verdade. Então, hoje, mais do que nunca, meu amigo, minha amiga, que você que recebe aí no seu WhatsApp, na sua rede social, esse monte de informação, antes de repassar, procure ter critério, procure ter cuidado para que a gente possa estar buscando o tempo todo caminhar o mais próximo possível da verdade. Já falamos aqui em episódios anteriores que a verdade pura ainda não é, é objeto acessível a cada um de nós. Ela é um processo em constante descoberta das nossas mentes. Então que a gente possa se inspirar nesses exemplos desses amigos e aplicar essa esse critério da doutrina dos espíritos na, no nosso dia a dia, na nossa vida prática, porque assim a gente vai estar tá construindo um mundo mais fraterno e mais é, alinhado aqui que Kardec e Leon Denis pensavam para cada um de nós.
1: E essa fala aqui de Denis, né, no início desse parágrafo, ela nos chama muita atenção, né? Só havíamos conhecido até aqui sistemas pessoais, revelações particulares. E, e isso sempre leva a uma maior possibilidade de equívoco, né? Porque a gente sabe que, de uma determinada situação, se nós pedirmos uma análise de pessoas diferentes, da, da mesma situação, do mesmo fato, observado às vezes por pessoas diferentes da, da mesma forma, é, a descrição e a análise daquilo vai ser diferente. Né? Então, quando se usa esse critério é, da, de, de análise, de, de concordância, é, a gente tem uma maior possibilidade de acerto. E é muito interessante porque, Por exemplo, se eu quero saber como vivem os Espíritos no mundo dos Espíritos? né? Como é a vida após a morte? Então, muitos sistemas existiam através da elaboração de algumas pessoas ou de revelações que eram feitas particularmente a elas. Né? Mas hoje, né? com a doutrina espírita, a gente tem a possibilidade de entregar a Palavra aos próprios seres que estão vivendo após a morte, né, aos próprios espíritos. Então faz o seguinte, diz você o que, que você está tá vendo aí, o que você está sentindo, você é feliz? Você está se sentindo é, é, recompensado? Você está se sentindo punido? Como você se sente nessa vida, nessa vida espírita, nessa vida espiritual? Né? Então a gente abre... É, passa a palavra aos próprios seres que vivem no mundo espiritual para nos trazerem a realidade que eles encontram do lado de lá. Mas não somente isso, não é também somente acreditando no primeiro, no segundo que traz a informação. Mas é você coletando, e até Denis cita aqui, né, o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que é maior coletânea do que a que ali se encontra, né, de espíritos de determinadas categorias e estados após a morte, que vem trazer as suas informações e com observações preciosas, porque também se entende, aí é que é importante a questão de usar a razão, né? Se entende que, às vezes, algum espírito pode estar trazendo uma informação que não detém toda a verdade. Por quê? Porque ele está num nível evolutivo, que ele ainda não consegue nem compreender propriamente o que ele sente. Então, olha só que interessante, né? Por isso, gente, que doutrina espírita, a própria prática da mediunidade, ela requer estudo, ela requer experiência, né? Porque a gente vai, aos poucos, observando e entendendo cada vez mais essa variedade que é ao infinito do estado dos espíritos após a morte. né? E essas informações todas que Kardec teve, essa possibilidade de catalogar, e que depois de Kardec nós também tivemos muitas informações que surgiram do mundo espiritual, como é que é a vida no mundo espiritual, como as sociedades no mundo espiritual se organizam, a gente vai, aos poucos, identificando o, o como que esses sistemas foram se construindo e vieram trazer até nós essas informações uma realidade cada vez mais clara, né? Então, aquela questão do desvendar dos véus, né? Então, os véus vão caindo, assim, aos poucos, através das informações que os próprios Espíritos nos trazem. É muito importante que a gente tenha isso em mente e essa possibilidade de agradecer, né? Agradecer a Deus essa possibilidade de informações novas que vão se revelando aos poucos. É isso aí, meus amigos. Hoje a gente fica por aqui. Vamos pensar sobre todas essas questões. Vamos reler aí. Pega um tempinho para dar uma lida novamente aí no, nesse capítulo maravilhoso que a gente retoma na semana que vem que é o capítulo 2 da primeira parte, O Critério da Doutrina dos Espíritos, esse livro maravilhoso que é O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Na próxima semana, a gente dá continuidade, então, ao nosso estudo. Um grande abraço a todos e até lá.